0: Double Exposure 40 voces para 40 años de ARCO Hablamos con Chus Martínez, directora del Instituto de Arte de la Academia de Arte y Diseño de Basilea. Hablamos sobre el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Bueno, creo que es el primer proyecto que he realizado para una feria. No, miento, este es el segundo, porque el primero también lo hice para ARCO. Qué curioso, solo he trabajado para una feria de arte, se llama Arco. Sí, el primero fue una cosa, un proyecto hace muchos años sobre Irán. Hace años, años, éramos todos muy, muy jóvenes, unas pintas estupendas. Y yo había estado en Irán y había conocido a una serie de artistas y me, me invitaron de algún modo a reflejar lo que había visto en un proyecto específico, que ya no me acuerdo en qué año fue, y... Por lo tanto, es como la segunda vez con el, con el mismo, digamos, con la misma institución. Esta vez con Maribel, a quien conozco y es, es muy, muy amiga, muy, muy afín, con lo cual no fue nada difícil hacer nada. Es decir, simplemente que, claro, es, para un comisario realmente las constricciones o las formas de hacer que se, que, que se tienen en una feria son distintas. ¿no? Um, trabajé con Andrés Jaque para hacer la escenografía, pero hagas lo que hagas, el pabellón y el contexto de algún modo tiene esa sensación que puede sobre todo, no para mal, porque al fin y al cabo todos los contextos son válidos Es decir, no es que unos contextos estén mejor que otros pero es cierto que hay una coreografía eh, entre presentar al artista en una exposición, presentarlo en una exposición en la que también se presenta su galería presentarlo en una exposición en la que se presenta su galería y todas las otras galerías que están presentes en la feria y, y eso lo hace difícil, uh, o, digamos que, o yo no estoy habituada, que es igual uh, una respuesta más, más um, acorde con la realidad. Um, la elección también tiene que ver con el hecho de quién, uh, es decir, qué, qué tipo de galerías o qué galerías quieres ver representadas en esa exposición porque representas al artista y representas a su galería. Y eso también es una pregunta importante porque significa que quieres dar visibilidad a una serie de trabajos, energías y formas de hacer que son muy importantes en el mundo del arte porque tienen por un lado una labor de mediación y por otro con el público en general y por otro una labor de mediación con individuos específicos que son coleccionistas y son quienes apoyan también a los artistas, con lo cual, uh, bueno, es, es una exposición con una función distinta a cuando haces una exposición en un museo, o en un parque, o en un bosque, o en una escuela. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y me gustó porque trabajé con el Islam, ¿eh? una persona que conoce mejor, o es más atenta que yo, al mundo de las galerías. No porque me disgusten, esto no es una crítica, simplemente que no... No soy una persona que, que tenga en la cabeza quién representa a quién y ella lo tiene más presente que yo. Y uh, Rosa Lledó, con quien yo, perdón, con quien no había trabajado antes, pero nos habíamos encontrado y nos habíamos entendido y pensé que, que sería muy, muy interesante trabajar con ellas dos y la verdad es que fue muy agradable. Y, uh, y es muy gratificante para mí pues, tener un diálogo con otras dos comisarias. Eh, que tiene una visión una del panorama en Barcelona y en Madrid y en el territorio español y la otra a que le gusta le gusta muchísimo eh, ir a España el arte español es de las pocas que fuera tiene una atención especial a los artistas digamos de nuestro contexto y por otro lado tiene esa misma atención en el contexto suizo y es una persona que apoya mucho a, a los artistas que están empezando con lo cual la verdad es que no, no tengo nada negativo que decir. No pasó nada malo. Y luego, claro, todo el mundo te preguntaba, pero ¿qué es el futuro? ¿Cómo se puede hacer una exposición sobre el futuro? En el fondo es una pregunta retórica. Es decir, el arte contemporáneo, digamos que dice futuro. Ya la nomenclatura se acuñó para, para contar que se separaba un poco del arte histórico para acercarse un poquito más, a, digamos, al, al, al devenir. En este sentido, una exposición de futuro no es nada más que una exposición de arte contemporáneo, punto. No hay nada más, no hay, no, no hay máquinas, nada vuela, um, nadie tiene antenas, ¿no? Es decir, que no, no pasa nada, nada extraordinario y yo diría que es muy, muy extraordinario uh, ver cómo... Los artistas intentan forjar lenguajes y cómo esos lenguajes son realmente específicos en cada contexto, que los contextos no son fáciles de superponer, que a veces lo que sobreentendemos que es un arte que está pasando aquí no necesariamente es lo que está pasando en otro contexto y al ponerlos juntos te das cuenta de que puedes ganar una capacidad interpretativa de las cosas que es importante y que pone en perspectiva el arte histórico. Es decir, que viendo los artistas jóvenes podemos entender casi mucho mejor pues, el arte de los 90, el arte de los 80. Es decir, son preguntas que, que nos hacen entender y cuál es la diferencia entre lo que están haciendo... O suizos en Lausanne y artistas en Madrid, pues la hay. La, la verdad es que, todo, digamos, que eso es lo interesante, que por un lado eh, nos hartamos de hablar de comunidades y comunidades artísticas y por el otro no somos lo suficientemente precisos a la hora de decir que esas comunidades son específicas y que no tienen los mismos intereses. Y eso no valida a unas para de algún modo invalidar a otras, sino que en el conocimiento de esa especificidad entendemos mucho mejor lo que nos ha llevado a algo y eso nos hace mucho más capaces de poder relacionar las cosas. Porque sin este entendimiento la relación es muy difícil y somos mucho más vulnerables a la, digamos, a la absorción de cosas que están pasando fuera, pero que nos las imaginamos así. O sea, sobre todo en España tenemos mucha tendencia a la imaginación ferviente de cosas como creemos que son fuera, ¿no? Como a fulanito va a acabar en Nueva York ¿no? Pues esa idea eh, O del arte fuera Entonces no, no, es que claro cuando, cuando los artistas ven Eso mismo, esa riqueza, digamos Forestal que existe En el arte contemporáneo Pues se lo pasan muy bien Y yo creo que la audiencia también Y que en realidad debería haber más exposiciones Y tal vez esa, eso es lo que, lo que entendí mejor De mi participación en Arco porque cuando lo sacas de las cajitas, de los bus, de la galería, te das cuenta que realmente las diferencias son bastante grandes y que son, y que son muy productivas. Momentos de una feria. Agustín Pérez Rubio. No, seguro que no me lo he encontrado tanto en feria como yo creo, pero tengo la sensación de que entras en arco y que en el primer pasillo me voy a encontrar un amigo. Un amigo al que quiero mucho, que de repente va a pegar un grito y decir, hombre, Choy, pero ¿qué aquí? Y debo decir que esa parte um, humana me, es una de las partes de lo más importante. O sea, la idea de que vas a entrar en arco y te vas a encontrar a alguien um, el día antes de que sea el público en general y que están todos profesionales dando vueltas por ahí, es muy agradable. Y me gusta mucho, a mí me gusta mucho eso. Y por eso vas, vas por el arte, vas por el TV, pero vas porque te vas encontrando a todo Dios. Y eso es magnífico. Y no todos los países lo tienen. Entonces, esa parte, mmm, como que te echas unas risas con este y con aquel, está muy bien. So, seguro que ahora con, con el COVID mmm, lo vamos a echar muchísimo de menos. Pero pensadlo, es lo mejor que tenemos. Nuestra capacidad de querencia, que realmente en Arco se activa y la gente te invita, y tiene una cosa como de plaza, y vas a ver a los galeristas a saludarlos, entonces esa idea de ir a saludar me encanta, ¿sí? y claro, por supuesto, te, pues te cuentan el traje de aquella, y has visto tal pues la verdad es que la veo cada año mejor pues, ¿qué quieres que te diga? a mí me parece que ha empejecido mucho, ¿y dónde dices que está ahora? yo pensaba que estaba no sé dónde pues yo, no sé, pues he oído que no sé cuándo, es maravilloso luego te encuentras, al es de los pocos países que te encuentras al director del museo eh, tal, y realmente es sincero a la hora de decir, ostras, hace mucho, hace pero ¿cuánto hace que no te veo? Eso es maravilloso. ¿Ocurre en todas partes? No, no ocurre en todas partes. Con lo cual, uh, yo creo que deberíamos tener una, una posibilidad de hablar de, de que hay momentos... En que sí somos comunidad, no todos, porque también somos una comunidad de, de brujas, pero es igual, también somos una comunidad de angelitas, o sea, lo tenemos todo. Somos pequeños gatitos y gatazas, pero hay una parte en nosotros que, que se activa a través de estos contextos sociales, que para nosotros es mucho más motivador, yo creo, motiva saberlo. Y la motivación realmente nunca ha nacido en nuestro país, de hacer las cosas como se debe. Y hemos aprendido a base de hacerlo. Y tal y como estaba hecho a nuestro arco, pues nos gustaba, porque era nuestro. Y, y gusta mucho. Y cada uno que se haga su. ¿Sabes? Entonces, pues estará Basel, estarán sus listas, estarán sus no sé qué. Pero lo nuestro está también muy bien hecho. Entonces, era. Entonces, claro, ¿sabes? somos capaces después de socializarlo económicamente, es decir, de sacarle provecho a eso que sabemos dar rarunamente siempre, pero pero no. es muy particular lo que, lo que arco históricamente significa. Y luego, claro, los anti -arco y que arco ya está subvencionado, y hay que ver, y el poder público. O sea, todas esas, toda la mandanga, todo el teclado es arco. Igual que todas las cuatro patas del piano es piano. Y luego está, ¿sabes? O sea, todo, el instrumento, el órgano en sí... Tiene todo eso, las contradicciones, las políticas, las compras dentro, el mangoneo. Pero bueno, claro, son tantos años de eso. Arco como contexto institucional. Pero eso está bien, que de algún modo hay una valoración del mercado como que cumple una función y lo hace. Es decir, nuestros galeristas realmente eh, se han dejado la piel por los artistas y um, han intentado lo que fuera porque hubiera un coleccionismo. Y sorprende y me sorprenderá toda la vida y seguro que tiene que ver con las leyes de impuestos y con las bases impositivas y con el mecenazgo y con la incapacidad de, de restar um, pues, pagos a final de año, pero ciertamente el número de gente uh, con dinero en, en nuestro país es, es significativo y el número de coleccionistas no tanto. Y mm, el número de personas con una capacidad adquisitiva alta y una cultura mm, es muy alto y sin embargo um, no hay manera de que entren en eso. Y, y yo creo que los, los galeristas lo han intentado y es muy difícil que te apoyen otros porque no existen los extraterrestres y además ahora con el COVID no van a venir. Entonces el extraterrestrismo que nos va a rescatar es muy difícil porque si tú no crees, o sea, si tú no insistes en meterte dentro de un board e insistes en el arte español y de realmente intentas ver por qué un país tan grande en un contexto como el europeo tiene una representatividad tan baja pues si no intentas comprender eso y apoyarlo y, y llevarlo contigo, pues claro, es que los museos nacionales no están, no están hechos para eso. La representatividad no es una de las funciones esenciales del museo. Me refiero, es más bien eh, procurar un entendimiento de la producción eh, y de lo producido. Es decir, más bien mira hacia la historia y es muy difícil eh, que los museos salgan afuera a abanderar. Entonces, eso ese abanderamiento colectivo tiene que ver pasar por el mercado. Con lo cual, institucionalizarlo o hacer de Arco algo pues estaría bien si, si realmente um, esa función se ejecutara de una forma coherente um, en ese sentido. Y todos hemos aprendido un montón de cosas en Arco, porque la verdad es que los programas públicos históricamente han servido de punto de encuentro y la gente hemos visto y hemos, nos hemos encontrado con artistas y colegas de Latinoamérica y de, y de otros países gracias a ese lugar. ¿Es importante? Sí, porque la importancia de lo formal pero es importante, pero luego la informalidad del encuentro siempre ha salido algo de eso, de que te has pasado una semana con colegas um, haciendo el burro y hablando de arte y luego realmente pues es más fácil uh, programar o, o presentar un proyecto gracias a eso. Hablemos sobre el futuro de una feria. Yo creo que va a pasar con las ferias lo mismo que ha pasado con los supermercados. Me refiero que eh, hay procesos que tienen que ver con el control de determinados, el, el control y el origen de determinados ingredientes y eh, básicamente esta forma de presentación está obsoleta. Las generaciones más jóvenes no son grandes mecenas, el sector tecnológico le interesa un comino o un pepino en escabeche el arte contemporáneo, con lo cual de algún modo vemos el envejecimiento de, de un colectivo que realmente ha apoyado y de coleccionistas que han apoyado muchísimo el arte contemporáneo, pero si miramos dentro de sus familias y sus amigos no lo vemos no lo vemos ya replicado. Es decir, que sí, nos podemos esperar una reducción de un mundo que tiene que ver con, bueno, con la transición entre el siglo XIX y XX, y una evolución a través del XX, que acaba con una forma de prestigio social que estaba pues valorizándose a través de un determinado, de una determinada comunidad, de un determinado producto. Esto es muy peligroso y sobre todo. Digamos, es peligroso no pensarlo bien, porque um, cómo podemos activar otras formas de comunidad y que esas comunidades estén apoyadas y puedan sobrevivir económicamente. Um, yo me imagino el futuro como me, me imagino el farmer's market, es decir, la posibilidad de una valoración distinta de lo de aquí uh, a, a través de un criterio que no tiene que ver con aquí y allá. No es que yo valore lo de aquí porque es de aquí, o sea, pero... En realidad, lo que tú no quieres es un tomate que haya viajado 3.000 kilómetros porque realmente no te va a gustar y luego que no huele a tomate. Pues en el arte va a pasar algo similar. Va a haber una valoración de lo próximo. ¿Cómo, cómo se va a activar? Bueno, pues va a ser más parecido o tendría que ser más parecido a lo que hizo Escandinavia y tú lo conoces bien seguramente en los años... Um, bueno pues en las últimas tres, cuatro décadas, que es la integración a través de escuelas públicas, uh, barrios, uh, programas de arte público, Um, estatales, comunales, uh, que de algún modo creen espacios para esa valoración y la interrelación de esos espacios con otros similares en otros contextos, de los que no se nombra solamente por países, sino por contexto. Es decir, otro barrio de Berlín que ha hecho algo similar a ese otro barrio en Madrid o otro barrio en Barcelona. Entonces, yo creo que, que esto, que, que, que ya se dio, uh, tiene que volver. Uh, y, que, y que se apagó en un momento dado porque las dinámicas de la Comunidad Económica Europea, cuando los países se organizaron en esta forma política, uh, las políticas de la comunidad vieron una, una, un posible efecto de mediación uh, con el arte contemporáneo y de repente lo dejaron de ver, ¿sabes? Y, y, y bueno, ahí hay una responsabilidad también. ¿A vosotros nos da miedo que, que todo se acabe? A mí me da un poco de miedo. ¿Sabes lo que me da miedo? Y lo que veo que no está pasando. Que nos convoquen para pensar juntos. Y eso, la verdad, es que me irrita. Debo reconocer... El otro día lo hablaba con la embajadora de España en Suiza. Y me decía, pero ¿quién te tiene que convocar? Reuníos y hacedlo. Tiene toda la razón. Pero realmente... Mmm, Creo que es necesario, igual tenemos que hacer una reunión varios por Zoom y hablarlo y generar un documento porque efectivamente esto no se va a solucionar sin pensamiento inteligente porque a unos les va a afectar más que a otros, pero efectivamente nos va a afectar a todos porque el empobrecimiento de todo el tejido cultural estatal eh, vamos, no, no, no nos deja espacio a nadie. Double Exposure. 40 voces para 40 años de ARCO.